0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel y Sonia, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Saludos a todos. Vamos a empezar hablando de nuestro sistema de justicia gratuita. El Consejo de Europa, en un informe sobre los sistemas judiciales europeos, ha revelado que España es el país que gestiona más asuntos, pero está entre los que peor los paga.
0: Las ciberestafas son cada vez más frecuentes. Hoy les contamos el caso de un matrimonio víctima de phishing al que el banco deberá devolver los 47.000 euros estafados. En noviembre
1: tendrá lugar el encuentro jurídico Aula-Abogacía, en el que se tratarán muchos asuntos de actualidad, como la situación de las contratas tras la reforma laboral. Hemos hablado de este tema con el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Blasco Pellicer, que será uno de los ponentes. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana.
0: Carlos Lesmes dimite como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Ha cumplido su amenaza. Hoy finalizaba el plazo anunciado por él a los vocales del Consejo en el Pleno del 29 de septiembre sin que gobierno y oposición hayan alcanzado un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces o la devolución de sus competencias. Los lanzamientos descienden un 6,5% en el segundo trimestre de 2022. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el 73% fueron consecuencia del impago del alquiler. La salud mental en prisión será uno de los temas centrales de las próximas jornadas de derecho penitenciario. También se hablará de tecnología o de derechos laborales entre rejas. Las jornadas se celebran el 3 y 4 de noviembre en Albacete. Las inscripciones ya están abiertas. El Ipren sube un 3,6% y eleva el umbral para acceder a la justicia gratuita. Así lo contempla el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado aprobado en el último Consejo de Ministros, ahora queda la tramitación parlamentaria. El desahucio por expiración del término, aspectos procesales y sustantivos, esta tarde en la conferencia de los lunes. Intervendrán los abogados Cristina Vallejo y Antonio Navarro Selfa, a partir de las 16:30 se puede seguir online o de forma presencial previa inscripción en www.formacionabogacia.es. España es el país europeo con un sistema más amplio
1: de justicia gratuita. Pero al mismo tiempo, o quizás también por eso, es uno de los que menos pagan cada caso. Así lo ha revelado el informe de evaluación sobre los sistemas judiciales europeos 2022, realizado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa. El informe, elaborado con datos de 2020, establece las principales tendencias de los sistemas judiciales de 44 países europeos y tres estados
0: observadores, Israel, Marruecos y Kazajistán. Y destaca que países como España tienen numerosos asuntos de justicia gratuita, pero una retribución más baja por asunto. Concretamente, España es el país europeo con un mayor número de asuntos de justicia gratuita por cada 100.000 habitantes, 3.379 frente a, 3, a 734 de media. Y el pago por asunto en España es de 178 euros, mientras que la media europea es de 462. Antonio Morán, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía.
1: ...y se mantiene el sistema por la profesionalidad y vocación de los abogados que tenemos en España... ...no porque la inversión económica del Estado pueda ser equiparable a la de los países de nuestro entorno.
0: La cantidad que se paga por asunto sube extraordinariamente en los países del norte de Europa... ...2.075 euros en Noruega o 1.511 en Holanda... ...de los que el estudio destaca el esfuerzo importante para permitir a los justiciables... ...que no disponen de recursos financieros el acceder a la justicia... La diferencia es también notable con otros países de nuestro entorno. Portugal paga 969 euros por caso, Italia 1.141 y Francia 524.
1: Esto se explica en gran parte por este otro dato. España dedica a justicia gratuita solo un 6,9% de su presupuesto total en justicia, frente a la media europea del 8,8%. Noruega le dedica hasta un 31%. Y eso a pesar de que la inversión española en el sistema judicial de un 0,37% del PIB es superior a la media europea del 0,30. Por habitante España invierte 87,9 euros en justicia frente a los 64,5 de media europeos. Vamos a hablar ahora de ciberestafas. Un juzgado de Vigo ha dado la razón a un matrimonio que fue víctima de phishing en 2015 y condena al Banco Santander a devolverles los más de 47.000 euros estafados. El matrimonio, que reside en Venezuela, tenía una cuenta bancaria abierta en dólares. Los ciberestafadores se pusieron en contacto con el banco a través de un correo electrónico, muy similar al del cliente, para solicitar una transferencia. Posteriormente la confirmaron a través de mensajería y llamaron a la oficina
0: suplantando la identidad de la víctima usando acento venezolano. Este tipo de estafas que tienen como objetivo obtener a través de Internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios, son cada vez más comunes. Los clientes que son víctimas de estos delitos suelen ganar los litigios contra las sucursales bancarias. Carlos Pérez Parga, abogado de las víctimas. Es muy difícil que a un cliente le salga mal. El banco tiene que probar que han actuado cumpliendo todas las medidas de seguridad. El abogado considera que aquí se ha producido un error de los proveedores de los servicios al no cumplir con los protocolos de seguridad y señala que no se verificó correctamente la identidad del cliente al dar por hecho que se trataba del titular de la cuenta por tener acento venezolano. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, la ciberdelincuencia es un fenómeno criminal en progresivo incremento. Desde 2017 ha aumentado un 257%. ¿Cómo quedan las contratas con la reforma laboral? A esta cuestión
1: se referirá el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Vázquez bellicer Será uno de los ponentes de Aula Abogacía, el primer encuentro nacional de estudios jurídicos. Organizado por la Abogacía Española, tendrá lugar en Madrid el 22 y 23 de noviembre. El magistrado nos ha adelantado que el texto del decreto ley de esta reforma es confuso, lo califica incluso de trampantojo normativo y asegura que requiere una interpretación para aclarar su sentido. El
0: magistrado explica que el convenio de aplicación será el de la empresa que emplea al trabajador si ésta tiene convenio de empresa. Si no lo tiene, será el convenio sectorial aplicable según el Estatuto de los Trabajadores y solo cuando no existan los dos anteriores se aplicará el convenio que regule la actividad desarrollada en la contrata. En todo caso, afirma que la reforma es positiva porque su objetivo es evitar la precariedad laboral. Aula Abogacía contará con más de 80 ponentes. La inscripción para todo el encuentro cuesta 90 euros y puede realizarse en aula.abogacía.es. Y vamos ya con el abogado de la semana. ¿De quién se trata, Sonia? Es el valenciano Francisco Javier Galán. En 2017 y tras dos años de lucha consiguió la primera sentencia en España que impone una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación contra las compañías telefónica y de recobros que le acosaron con decenas de llamadas diarias. Ahora ha recogido este triunfo judicial en un pequeño manual el acoso telefónico y la orden de alejamiento en el que también da consejos para poner coto a los abusos de estas compañías. Lo cierto es que te intimidan ...hasta el punto de que te llegan a agotar psicológicamente... ...lo que quieren es que pagues... ...y este hostigamiento que se da normalmente... ...entre personas desconocidas como es este caso... ...pues estas personas no tienen nuestro consentimiento para ello... ...les han cedido los datos nuestros ilegalmente... ...y alteran el desarrollo de nuestra vida cotidiana. En 2015 Galán decidió cambiar de compañía de teléfono... ...mediante una portabilidad que, le aseguraron... ...no conllevaba ningún gasto por cancelación... ...pero no fue así... Realmente ya no son los 80 euros que te reclaman porque me reclamaban 80 euros y uno puede pensar bueno y por 80 euros eh, vas a este periplo ya pero es que son los 80 euros multiplicados por todas aquellas personas que sucumben y acaban pagando los 80 euros que hay pues más de mil personas pues multiplica y verás el negocio que es. Le inscribieron en un registro de morosos y comenzó a recibir continuas llamadas y mensajes tanto a su teléfono como al de su hija, menor de edad. Reclamó ante el Ministerio de Industria y paralelamente interpuso una denuncia de acoso y estafa en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, que le dio la razón. Sin embargo, el acoso telefónico no cesó y solicitó la prohibición de llamadas a la audiencia provincial. El letrado ha abierto ahora otra pelea, conseguir que se incluyan las llamadas de compañías telefónicas como delitos que cometen las empresas. Enhorabuena al abogado. Con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Sonia. Gracias.